0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben am Valentinstag, dem Tag der Liebenden. Der Valentinstag lädt dazu ein, dem Partner zu zeigen oder auch zu sagen, du bist mir wichtig. Du bist das Beste in meinem Leben. Ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Am Valentinstag sind Paare auch besonders eingeladen, Gott für gelingende Beziehung zu danken oder auch um seine Hilfe in Partnerschaft und Ehe zu bitten. So besondere Tage wie der Valentinstag, Vielleicht auch bei ihnen der Kennenlernen und Hochzeitstag, ja, die geben Gelegenheit, mal wieder etwas miteinander zu unternehmen, sich Zeit füreinander zu verbringen. Jedes Paar hat da so ihre Rituale. Und Reden, das ist ganz wichtig in der Beziehung, das hört man auch immer wieder, wenn... Paare Konflikte haben, dass der eine sagt, ja wir können gar nicht mehr so recht miteinander reden, die Zeit dafür fehlt oder die Art, wie wir miteinander reden, es ist manchmal nicht so ganz einfach. Und darum wird es heute gehen in unserer Reihe, ehe wir uns trennen auf Radio Horeb, um die Kunst der Kommunikation, neue Wege finden, zu mehr Nähe und Vertrauen. Ja, die Vertrautheit in einer Ehe, die wächst, wenn wir uns über Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte austauschen. Jeder Mensch hat die Sehnsucht, verstanden zu werden. Und manchmal braucht es Mut und ein wenig Übung, mit dem Partner über persönliche Dinge zu reden. Aktives zu hören kann helfen, neue Nähe und Vertrauen aufzubauen wie das gelingen kann darüber spreche ich heute mit meinen Gästen das Ehepaar Olaf und Ulrike Mohring sie sind seit mehr als 25 Jahren verheiratet haben zwei erwachsene Töchter Olaf Mohring ist Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Minden Ulrike Mohring ist ausgebildete Fachreferentin für Familie und Erziehung. Die Ausbildung hat sie beim in der Team F Akademie gemacht und sie ist Koordinatorin für die Ehe- und Elternkurse des Vereins Alpha Deutschland. Und sie berät Fahrgemeinden, gibt Ehekurse, bietet Ehekurse an, schult und steht auch zur Einzelberatung zur Verfügung und zusammen leiten die Morings regelmäßig Ehekurse in ihrer Gemeinde und sie sind in der Ehepaarseelsorge tätig. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Ulrike Moring. Hallo, Grüßigott.
1: Hallo, Frau Böhler.
0: Ja, und ihren Mann haben Sie uns mitgebracht, beziehungsweise Sie arbeiten zeitweise zusammen in Ihrem Haus. Ich grüße herzlich Herrn Pastor Olaf Moring. Grüßigott.
2: Gott. Ja, Frau Böhler. Vielen Dank für die netten Grüße.
0: Heute ist ja Valentinstag und irgendwie stehen da eher die Männer in der Schuld am Valentinstag. Was haben Sie denn Ihrer Frau heute schon Gutes getan?
2: Auch ich habe ihr gleich heute Morgen gesagt, dass sie noch besser aussieht als sonst, obwohl das gar nicht nötig wäre, denn es ist ja ein Radiointerview, weil sie ist schon ein bisschen aufgeregt und will optimal präsent sein.
1: Bei uns ist es auch so, mein Mann hat die Gabe, mich auch an Tagen, die jetzt gar nicht besonders sind, kein Valentinstag oder Hochzeitstag, mal zu überraschen. Der bringt mir öfter Blumen mit, einfach nur so oder eine Tasse Kaffee morgens ans Bett. Und das sind eigentlich die Sachen, über die ich mich immer besonders freue.
0: Und das können auch schon Ideen sein, die man mitnimmt. Vom Valentinstag um Kommunikation soll es uns heute gehen, wird es uns jetzt heute gehen in der nächsten knappen Stunde. Man hört immer wieder von Paaren, die sich trennen oder die Konflikte haben, dass sie am Anfang ihrer Beziehung sehr, sehr gut miteinander reden konnten, aber dass dann irgendwann so der Draht zueinander erscheint irgendwie so ein bisschen laut zu werden ähm, und die Kommunikation auch irgendwie einzufahren. Warum ist eine gute Kommunikation wichtig für Ehe und Partnerschaft, Frau Mohring?
1: Ja, es ist genauso, wie Sie es beschrieben haben, Frau Böhler, wenn wir verliebt sind oder in einer jungen Ehe, da haben wir uns so viel zu erzählen, dann kommt der Alltag mit anderen Anforderungen, der Beruf, das Ehrenamt, Kinder, es wird vielleicht ein Haus gebaut und ehe man sich versieht, reißt dann so dieser Gesprächsfaden ab. Oft ist das gar keine böse Absicht, aber dieses Bedürfnis von uns bleibt. Jeder Mensch sehnt sich im Inneren danach, von einem anderen wirklich gesehen, gehört und verstanden zu werden, und das geschieht eben auch in einer Ehe nicht automatisch. Und dann kann es dazu kommen, dass zwei Menschen im gleichen Haus wohnen, sich aus dem gleichen Kühlschrank bedienen, sogar im gleichen Bett schlafen und dann quasi wie nebeneinander her ihr Leben leben. So als wären sie nur Mitbewohner in einer WG, wenn wir nicht regelmäßig miteinander kommunizieren. Und wenn ein anderer uns versteht, dann entsteht sowas wie eine innere Verbindung,
2: ich vermute, dass die meisten denken, ach, da muss man sich nicht extra drum kümmern. Das passiert schon automatisch. Und wenn wir uns ja lieben, was wir ja tun, dann wird das immer von alleine besser werden, dass wir uns inniger verstehen und so weiter. Aber ich, meine Erfahrung ist, dass oft der Alltag dann hineingrätscht und es gar nicht so einfach ist. Und der Gedanke sich als Irrtum, erweist, dass es alles von alleine geht. Sondern dass man manchmal so Reminder, Erinnerungen, gute Vorsätze braucht, und ein großes Interesse für den anderen, dass diese innere Verbundenheit eben erhalten bleibt.
0: Es ist eine Übungssache auch, dass man da immer wieder im Gespräch bleibt. Wie ist es denn Ihnen beiden gelungen, immer wieder ins Gespräch zu kommen oder auch gelungen, im Gespräch zu bleiben?
1: Wir haben da gleich von Anfang unserer Beziehung eine gute Gewohnheit entwickelt. Wir hatten das Glück, dass uns jemand zur Verlobung einen Gutschein geschickt hat für ein Ehevorbereitungsseminar. Und da haben wir gehört, dass es ein guter Tipp wäre, sich einen Wochentag in der Woche auszusuchen, einen Abend, der nur uns gehört. Und wir haben das über viele Jahre so praktiziert, dass wir gesagt haben, das ist unser Eheabend, das ist ein Wochentag, den halten wir uns, wenn es irgend geht, in unserem Kalender frei. Und da machen wir was Schönes, wir gehen miteinander aus, wir machen einen langen Spaziergang oder wir setzen uns mit einem schönen Glas Wein und einfach auf die Couch machen die Kerze an und lassen es uns gut gehen.
0: Mhm. Und es lohnt sich auch überhaupt nicht darüber nachzusinnen, was ist passiert, dass wir nicht mehr so viel miteinander reden, sondern wichtig ist es, sich an die ersten Momente immer wieder zu erinnern, wo man sich kennengelernt hat und sich ganz viele erzählen wollte und sich auch ganz viel erzählt hat. Und es gibt so ganz wichtige Elemente für eine gute Kommunikation, Herr
2: Moring. Welche sind denn das? Und das sind die, die Grundlagen der Kommunikationstheorie. Also wir brauchen erstmal äh, einen, der sendet, einen, der gerne reden will, einen, der zuhört und natürlich auch eine Botschaft. Und da wir Menschen ja ein bisschen komplizierter sind als jetzt so die Radiotechnik, gibt es natürlich auch noch viele andere Sachen, ähm, die dazwischen sind. Man merkt das ja bei den äh, modernen sozialen Medien. Wenn man sich nicht sieht, gehen manchmal ironische Sachen oder scherzhafte Sachen für echte Nachrichten durch. Man hört nicht den Ton, in dem der andere das sagt. Und dann wird es nicht ganz einfach, die richtige Botschaft hinzukriegen. Aber am Anfang steht Interesse für das, was der andere sagt. Auch wenn man schon lange zusammen ist und denkt, ich weiß jetzt, wie der Satz weitergeht und da kann ich schon mal den Müll rausbringen oder die Post sortieren, während der andere noch redet, bevor der neue Gedanke kommt, komme ich einfach durch die Tür wieder rein. Das ist fatal, denn das große Interesse ist ja, von meiner Partnerin, von meiner Frau mitzubekommen, worüber sie nachdenkt, was sich entwickelt, was so in ihr lebt, was vielleicht noch gar nicht ganz fertig ist, aber so schon dabei zu sein an dem, was sie beschäftigt?
1: Das kann ich nur unterstreichen. Also diese Kommunikation, dieser Faden darf einfach nicht abreißen. Und wie bei diesem Radiovergleich mit dem Radiosender und dem Empfänger ist es so, wir müssen uns immer wieder bemühen, uns verständlich auszudrücken. Wir müssen natürlich auch regelmäßig was senden und genauso müssen wir uns auch bemühen, gute Zuhörer zu sein.
2: Sie die haben Herausforderung wird natürlich sein, das in den guten Zeiten zu lernen, wo alle denken, ach, das passt schon, das wird auch immer so bleiben. Und manchmal lernt man ja auch erst durch Schmerzen oder wenn man feststellt, das sehen wir jetzt ganz anders. Also das Klischee ist ja oft, dass die Männer zufrieden sind mit der Kommunikation, während die Frauen sagen, ach, er merkt gar nicht mehr, dass wir gar nicht mehr über wichtige Themen reden oder Sachen, die mich wirklich beschäftigen oder so. Aber das sind auch Phasen, die, die wir auch hatten, wo wir uns dann wieder zusammengerauft haben und gesagt haben, nee, das, das wollen wir nicht verlieren, dass wir diesen Schatz haben, dass wir gut miteinander reden können.
1: Wir hatten tatsächlich so eine Phase in unserer Ehe. Also wir hatten nie groß Streit oder dicke Probleme, da bin ich sehr dankbar. Wir haben uns immer gegenseitig den Rücken gestärkt, aber es gab eine Phase, da waren die Kinder auch klein, ich war sehr gefordert in der Familie. Mein Mann war ein engagierter Pastor äh, wo wir einfach äh, jeder so in seinem Arbeitsbereich sehr aktiv waren. Und da fehlte mir das manchmal einfach so äh, zu Hause wie andere Ehepaare, so stellte ich mir das jedenfalls vor, so nach Feierabend auf dem Sofa sitzen, sich entspannen, sich ein bisschen was erzählen oder auch einfach schweigend nebeneinander sitzen und den Feierabend genießen. Und ich habe äh, ein bisschen gebraucht, meinem Mann das äh, verständlich zu machen, mein Bedürfnis da, weil eigentlich ähm, ging es ja um keine große Sache ich wollte ja nichts Besonderes von ihm, nur einfach, dass er, dass er öfter mal da ist und da sitzt und dass ich mich ein bisschen, bisschen normal fühle und nicht immer einen Mann habe, der, der in tausend Gremien unterwegs ist, aber nie zu Hause. Aber Sie haben das geschafft. Ich habe ihm das erzählt. Und ja, Olaf, du kannst da vielleicht Fortsetzung machen, wie dir das da ergangen ist.
2: Ja, ich äh, versuche das zu trainieren. Also ich bin ein, normalerweise ein Mensch, der viel aktiv ist und unterwegs ist. Und jetzt der Reiz nun... Äh, den Wunsch von Ulrike zu folgen, einfach zu Hause auf der Couch zu sitzen und nichts oder wenig zu tun, das hat jetzt nicht so eine hohe Attraktivität, wie jetzt mit den Jugendlichen was zu machen oder noch ein Projekt hochzuziehen. Aber ich merkte, wenn ich das nicht tue, dann geht uns diese Intimität, diese Verbindung geht uns verloren oder mhm. wird halt deutlich weniger. Von daher war es wert, einige Abende einzustreuen oder kreativ zu werden mit Familientagen, Eheabenden oder Längere Mittagspausen, um da aneinander dran zu bleiben, um auch so das mitzukriegen, ähm, wo sich Ulrike auch verändert, sich weiterentwickelt. Für uns ist die Phase der kleinen Kinder vorbei. Wir haben mehr Zeit, die wir anders einsetzen können. Und um da aneinander dran zu bleiben, das ist, glaube ich, ein, ein Grundstück, mhm. an dem wir immer noch üben und arbeiten.
0: Ja, um Kommunikation in der Ehe, darüber sprechen wir hier in der Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb. Ehe wir uns trennen, Verbundenheit stärken durch gute Kommunikation, zu Gast ist das Ehepaar Olaf und Ulrike Moring. Frau moring ist die Koordinatorin der Ehekurse von Alpha Deutschland weltweit. Vielleicht haben Sie sie schon kennengelernt auf einem der Alpha-Ehe-Tage, auch Einführungstage, Sie haben jetzt ganz kurz geschildert, auch von einem Konflikt in Ihrer Beziehung und gerade in Konflikten, da zeigt es sich ja, wie wir gelernt haben zu kommunizieren, wie wir gelernt haben, dem anderen ein Bedürfnis mitzuteilen, wie wir auch gelernt haben zuzuhören, vielleicht einfach bei uns zu bleiben und erst einmal zu hören, ah, da hat der andere jetzt ein Problem, das ist jetzt ein Sender und ich bin jetzt erstmal ein offener Empfänger, der erstmal nicht in die Presche springt und sich irgendwie verteidigen muss und sich nicht irgendwie schuldig fühlt. Und das scheint ja auch in vielen Beziehungen und das werden Sie sicherlich aus ihrer Seelsorgearbeit auch bestätigen können. Konflikte gut auszustehen, das ist ja mit die Königskunst und das A und O in einer Beziehung. Was können da so Hindernisse sein, dass man in diese Falle hinein hineintappt, des schweren Konfliktes, des Türenschlagens, sich vielleicht gegenseitig verletzens?
1: Also da viele Hindernisse haben etwas mit damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind und das unterschätzt man oft. Also viel Unsere Gewohnheiten, wie wir reden oder eben auch nicht reden in bestimmten Situationen, haben etwas damit zu tun, wie wir als Kinder die Gespräche unserer Eltern miterlebt haben. Und dieses Vorbild aus unserer Herkunftsfamilie, das prägt uns stärker, als wir oft annehmen. Es gibt so eine kleine Geschichte, über die Olaf und ich heute schmunzeln, die das so ein bisschen deutlich macht. Es war eine Situation in unserer jungen Ehe. Wir wollten ausgehen miteinander und ich bin noch ins Badezimmer gegangen, um mir die Haare zu kämmen, ein bisschen Make-up aufzulegen. Und mein Mann stand im Flur und wartete auf mich. Und nach einer Zeit habe ich mir dann so gedacht, na, der wird sicher ungeduldig und habe dann so gerufen, ich bin gleich fertig. Und dann eine Minute später dauert nicht mehr lange. Und so ging das ein paar Minuten. Dann war ich endlich fertig, kam in den Flur und mein Mann schaute mich völlig erstaunt an und sagte, Ulrike, was ist denn los? Ich sage, ja, es tut mir leid. Ich muss, wollte mir noch, mich noch ein bisschen hübsch machen und noch die Ohrringe reintun. Und er sagte, wo ist das Problem? Ich habe mich doch gar nicht beschwert. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und mir fiel eine Situation ein aus meiner Kindheit. Ich habe noch drei weitere Geschwister. Das heißt, wenn wir als Familie unterwegs waren, mussten sechs Leute in Schuhe und Jacke fertig gemacht werden. Meine Mutter hat dann den Kleinen noch den Reißverschluss zugemacht etc. Und wenn dann die vier Kinder endlich im Auto saßen, ist meine Mutter gerne noch mal ins Badezimmer gegangen, hat sich noch mal ein bisschen hübsch gemacht. Und da war dann der Moment, wo mein Vater dann manchmal etwas ungeduldig war und dann sagte, Wann kommst du denn? Wir sind doch jetzt alle fertig. Es könnte doch losgehen. Was machst du denn noch so lange im Badezimmer? Und diese kleine Szene hatte ich wohl als Kind so verinnerlicht, dass ich irgendwie abgespeichert hatte, Männer sind ungeduldig, wenn Frauen zu lange im Badezimmer sind. Und ich hatte das quasi meinem Mann, Untergeschoben. Mhm. Ich hatte ihm das einfach übergestülpt, obwohl er ganz anders war. Und wir haben dann drüber geschmunzelt und ich habe dann diese Ruferei aus dem Badezimmer gelassen. Aber das zeigt uns, wie stark uns manchmal Erinnerungen aus unserer Herkunftsfamilie prägen können.
2: Ja, dann das sind ja dann so die ja. einzigen Erinnerungen, die man so hat, wo man denkt, wenn ich das so mache, dann ist das normal, weil alle machen das ja so. Und dann auf die Erinnerung greift man einfach dann auch oft unter Stress zurück, auch wenn man sich vielleicht was anderes vorgenommen hat oder was anderes machen wollte. Aber wenn man unter Stress kommt oder es Druck im Gespräch gibt, dann verfällt man oft in diese alten Muster und ähm, macht das halt so, wie man es halt schon ein paar Mal gemacht hat, ob sich die bewährt haben oder nicht.
0: Und wir Frauen, wir möchten ja dann immer gerne über die Gefühle sprechen. Männern fällt es eher schwerer. Es kann auch natürlich absolut umgekehrt sein. Ein Mensch ist geübter, über Gefühle zu reden, der andere Mensch eben nicht. Wie haben Sie das zusammen hinbekommen oder bekommen es immer wieder hin, auch sich über Ihre Gefühle auszutauschen, und ohne dem anderen die Verantwortung vielleicht auch dafür in die Schuhe zu schieben. Du bist schuld daran, dass ich mich jetzt so und so fühle.
2: Ja, da hat man ähm, ja oft eine Herausforderung, über Gefühle zu reden, über äh, die Sachthemen und wer wann wo die Kinder holt und ob das geklappt hat und wer wo wie was gesagt hat, was noch zu machen ist. Das geht äh, ja relativ leicht, weil das ja einfach Fakten sind, die man nachprüfen kann. Hat dann jemand das gemacht oder hat er es nicht gemacht? Bei den äh, Gefühlen ist es ja ein bisschen schwieriger, gerade wenn man äh, nicht viele Worte hat. Also wenn man nur sagen kann, ja, es geht mir gut oder es geht mir schlecht, dann ist der Werkzeugkasten dafür ja relativ begrenzt. Wenn man nicht mit anderen Worten noch ausdrücken kann, was noch in einem lebt, ob man sich jetzt angegriffen fühlt oder zu Unrecht verdächtigt fühlt oder ob man sich leicht fühlt, weil was gelungen ist oder weil man herausgefordert ist an bestimmten Stellen, das gemeistert hat und einfach glücklich ist, dass es geklappt hat. Und manchmal fehlen einfach die Worte. Im Ehekurs gibt es dann so eine kleine Vokabelübung und äh, die Herausforderung, einfach mal verschiedene Gefühle mit Begriffen neu zuzuordnen oder einfach so seinen Vokabelschatz zu erweitern.
1: Im Ehekurs dürfen dass, wir...
2: Entschuldigung. Ich tippe aber auch mal, dass manche Männer einfach denken, ach, das sind ja nur Gefühle, äh, da rede ich jetzt nicht drüber, die Fakten sind wichtiger. Frau Morenks.
1: Ja, ich wollte noch ergänzen, Im, mhm. im Ehekurs dürfen wir auch mit einigen Beispielen arbeiten. Einige Paare haben sich netterweise zur Verfügung gestellt, über ihre Erfahrungen zu sprechen und wir dürfen das dann als kleine Filmclips in unseren Vortrag einbauen. Und ähm, da berichtet ein Mann äh, davon, warum es ihm so schwer fiel, mit seiner Frau über seine Gefühle zu sprechen. Der Hintergrund war folgender, er war mit zwei Brüdern aufgewachsen und diese konkurrierten gerne miteinander, neckten sich ständig, zogen sich gerne mal so ein bisschen auf, die mochten sich, aber die kamen nie auf die Idee, sich mal gegenseitig was Nettes zu sagen, denn das wurde irgendwie doch als Schwäche ausgelegt und dann wurde man erst recht damit aufgezogen. Und als dieser Mann dann mit seiner Frau einen Ehekurs besuchte und hörte, wie wichtig es sei, sich auch Wertschätzung zu zeigen, sich nette Dinge zu sagen, dann war es für ihn tatsächlich so, als müsste er eine ganz neue Sprache lernen. Und er berichtet dann, er hätte mit ganz einfachen Sätzen angefangen wie, Schatz, du siehst heute toll aus. Und das war so ungewohnt für ihn und das kam ihm auch seltsam vor, aber weil er wusste, dass er damit mit seiner Ehe etwas Gutes tut, hat er das einfach weitergemacht und hat dann berichtet. Ich bin dann von einfachen Komplimenten auch zu komplizierteren Sätzen übergegangen und habe meiner Frau dann gesagt, wofür ich ihr zum Beispiel dankbar bin, was sie für mich oder meine Familie macht. Und solche ähm, Berichte finde ich immer ganz ermutigend. Das, was einem fehlt, kann man jederzeit auch noch
0: lernen. Das möchte eingeübt werden. Und eine wunderbare Gelegenheit dazu sind die Ehekurse von Alpha Deutschland. Vielleicht, bevor wir weitersprechen, Frau Moring, Sie sind die Koordinatorin der Ehekurse von Alpha Deutschland. Auch Herr Moring in Ihrer Pfarrei. Sie sind Pfarrer der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Minden. Führen Sie auch regelmäßig Ehekurse durch? Gerade aktuell läuft auch einer bei Ihnen in Minden. Ja. Was heißt denn das eigentlich, ähm, Ehekurse von Alpha Deutschland? Klären wir vielleicht erstmal dieses Alpha Deutschland?
1: Ja, der Alpha-Kurs ist vielleicht einigen Hörern auch bekannt durch den bekannten Glaubenskurs. Der Alpha-Kurs ist eine Serie von Treffen für Menschen, die sich mit dem Sinn des Lebens und mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen möchten. Er wird in Kirchen und Gemeinden aller Konfessionen durchgeführt und der Verein Alpha Deutschland bringt die Materialien dazu heraus und wir führen auch regelmäßig Schulungstage durch für Mitarbeitende aus Gemeinden, die einen Alpha-Kurs starten wollen. Unter dem Dach von Alpha Deutschland gibt es auch noch vier weitere Kurse. Das ist der Ehevorbereitungskurs, der Ehekurs, der Elternkurs und der Teenie-Elternkurs von den Autoren Nikki und Zilla Lee. Wie der Alpha-Kurs auch, sind diese vier Ehe- und Elternkurse in der Holy Trinity Brompton Church, einer anglikanischen Kirchengemeinde in London, entwickelt worden. Und sie sind so herrlich praktisch, und haben sich einfach schon hundertfach bewährt. Sie sind in verschiedenste Sprachen übersetzt worden. Wir haben die Kurse fast in jeder europäischen Sprache inzwischen lieferbar. Und auch seit vielen Jahren laufen Ehekurse in Kirchengemeinden mhm. in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
0: Und Sie sagen, jedes Paar sollte so einen Kurs besuchen, einen Ehekurs, einen vielleicht einen Ehevorbereitungskurs. Warum?
1: Ja, wir finden einfach... Ähm, es ist schön, Ehepaaren den Rücken zu stärken. Wir möchten als Kirche auch Wertschätzung für die Ehe an sich ausdrücken und äh, jedes Paar kann davon profitieren. Also nicht erst einen Ehekurs besuchen, wenn sie in großen Schwierigkeiten sind, sondern einfach einen Ehekurs mal genießen. Es gibt auch immer ein Essen und es ist auch, auch humorvoll und einfach anregend, an einem Ehekurs teilzunehmen. Und so können Krisen vorgebeugt werden, der ähm, die Themen gehen eben auch um Kommunikation oder wie wir Konflikte lösen, wie wir unsere unterschiedlichen Bedürfnisse mehr und mehr kennenlernen und unsere Liebe noch besser ausdrücken können. Also auch gute Ehen profitieren vom Ehekurs. weil ja Wir merken das selber in unserer eigenen Ehe ja auch. Es kann immer noch schöner werden. Okay. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass Paare, die, die wirklich in einer schlimmen Ehekrise waren, die zum Beispiel gar nicht mehr zusammen in einer Wohnung lebten, durch den Ehekurs wieder neu zueinander gefunden haben. Und das ist auch immer ein Ansporn für uns, die Ehekurse zu machen. Mhm. Wir wissen ja nie, wer so kommt. Es kommen Mitglieder unserer eigenen Kirchengemeinde, es kommen Menschen, die das vielleicht in der Zeitung gelesen haben und das erste Mal seit langem vielleicht auch wieder eine, eine christliche äh, Pfarrgemeinde besuchen das Besondere daran finde ich auch
0: die Haltung. Freunde treffen Freunde und man trifft sich erstmal zum Essen. In Ganz lockerer genau. Atmosphäre und dann gibt es einen Impulsvortrag, vielleicht für die Paare dann auch eine kleine Aufgabe. Aber mhm. kein Paar muss über sich irgendetwas erzählen, was es nicht preisgeben möchte. Darum geht es in keinster Weise.
1: Ganz genau manche Leute würden nicht zum Ehekurs kommen, wenn sie so den Eindruck hätten, wir sitzen da im Stuhlkreis und jeder möge jetzt bitte etwas Persönliches sagen. Wir legen da großen Wert auf Diskretion. Im Ehekurs hat jedes Paar seinen eigenen Tisch, an dem auch das Essen serviert wird, sodass die Paare in der ersten halben Stunde den Alltag hinter sich lassen können werden Kerzen angezündet, es läuft leise Musik im Hintergrund, sodass wirklich die Paare auch eine schöne Zeit zu zweit genießen können. Und danach startet der Vortrag und an bestimmten Stellen wird dieser unterbrochen, sodass die Paare sich dann zu den Punkten austauschen können.
0: Und geübt werden kann an diesen Eheabenden schon das gute Zuhören. Und darüber wollen wir jetzt gleich weiter sprechen hier in der Talk- und Musiksendung auf Radio Horeb, ehe wir uns trennen. Heute geht es um Kommunikation, das Ehepaar Olaf und Ulrike Moring, Sie sind mein Gesprächsgast. Gleich geht's weiter. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Talk- und Musiksendung auf Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Sie kennen mich aus der Lebenshilfe und heute zum Valentinstag haben wir eine Reihe aufleben lassen im Talk, nämlich die Reihe, ehe wir uns trennen. Wir sprechen heute über Verbundenheit, Stärken durch gute Kommunikation. Ja, der Valentinstag, der lädt ja dazu ein, sich zu zeigen und zu sagen, dass man sich gerne hat, dass man einen Menschen besonders mag. Meistens ist es auf Liebespaare hin, aber auch Menschen, die sich einfach sympathisch sind, dürfen sich auch sagen, dass sie sich wichtig sind im Leben und es geht um das äh, gute Reden miteinander. Jetzt wollen wir über das gute Zuhören sprechen, was ja auch wichtig ist, was wir ja auch besonders schätzen, auch bei guten Freundinnen und bei guten Freunden. Warum ist gerade auch in der Partnerschaft und in der Ehe das gute Zuhören so wichtig, Frau Moring?
1: Ja, das Erstaunliche in einer Ehe ist, dass es ja in unserer Macht steht, dafür zu sorgen, dass unser Partner sich geliebt und wertgeschätzt fühlt. Und das können wir gut machen, indem wir ihm einfach immer wieder aufmerksam zuhören. Man lässt sich natürlich auch mal dann ablenken oder hört nicht nicht mehr richtig hin, weil wir vielleicht gerade in einer langjährigen Ehe schon meinen, wir wüssten sowieso, was unser Partner sagen will. Und deswegen wollen wir dazu ermutigen, immer wieder ähm, bewusst hinzuhören, unserem Partner Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist manchmal ja mehr wert als ein Blumenstrauß oder eine Schachtel Pralinen. Mhm.
0: Das Erste, was mir einfiel, als Sie das sagten, war, man ist manchmal auch so wie genervt. Oder man kann sofort ähm, sagen, wo derjenige einem nicht richtig gut zugehört hat und wo dann auch alte Wunden vielleicht hervorplöppen. Also der Valentinstag lädt vielleicht auch dazu ein, auch ähm, sich gegenseitig zu vergeben. Einfach auch sich auch mal das zu sagen ja, was einfach vielleicht zwischen einem steht in der Beziehung. Was sagt denn die Bibel dazu, Herr morenk
2: ja, Es gibt einen ganz schönen Bibelvers aus Jakobus 1, Vers 19, an dem wir als Menschen, glaube ich, immer noch trainieren. Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, zurückhaltend im Reden und langsam zum Zorn, so übersetzt das mhm. Luther. Also schnell hören, zurückhaltend im Reden, und langsam im Zorn, das ist natürlich in unserer modernen Gesellschaft schwierig, wo jeder alles sagt und alles weiß und alles kann, aber meine Erfahrung ist, dass das wirklich hilft, gut zuzuhören, auch wenn man so von der Persönlichkeit her vielleicht eher eine schnellere Lebensgeschwindigkeit hat, ist ja die Überzeugung, es lohnt sich meinem Partner wirklich bis zum letzten Satz zuzuhören und das zu versuchen zu verstehen, was er sagt, was jetzt wichtig ist, worum es geht, worauf es ankommt, um ähm, wirklich auch nicht nur die Worte zu hören, sondern auch die Gefühle, die dahinter sind, die Geschichte, um anderen deutlich zu machen, ja, das ist mir wirklich wichtig, was du jetzt erzählst.
0: Wollen wir jetzt über die Hindernisse sprechen?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt ja leider so ein paar ähm, Gesprächshindernisse. Wir haben eben schon gesagt, manchmal ist es einfach der Alltag. Wir sind gefordert an verschiedenen Stellen. Wir sind vielleicht in Eile und hören nicht richtig zu. Und zum anderen gibt es auch sowas wie Filter, die wir auf den Ohren haben können, dass man gar nicht mehr richtig hinhört, nämlich so Punkte, wo unsere Gedanken dann abschweifen. Wir hören ein bestimmtes Stichwort und äh, schon fällt uns da eine Erinnerung zu ein und wir sind mit den Gedanken ganz woanders. Und manchmal ist es auch einfach der Lärm und der Trubel um uns herum, der uns daran hindert, richtig hinzuhören. Das war bei uns oft so in der Zeit, als die Kinder noch zu Hause waren. Mein Mann ist Pastor und hat oft äh, bis spät abends noch Termine, das heißt, dass er mittags, aber dann äh, nach Hause kommt, was wir sehr schön immer fanden. Und dann kam er dann so richtig in den Trubel hinein. Ola, vielleicht kannst du das erzählen, wie dir das so gegangen ist und wie wir das dann trotzdem geschafft haben, uns auszutauschen in dem ganzen jetzt Genau, dazu,
0: dazu muss man vielleicht sagen, für alle, die auch später dazugekommen sind, Sie haben zwei erwachsene Töchter, die wahrscheinlich nicht mehr zu Hause leben. Sie sind jetzt oder? nicht mehr
1: zu Hause, also genau. Genau,
0: das heißt, Sie haben jetzt wieder viel Zeit zu zweit, aber natürlich ist einem die Zeit dann mit den Kindern, gerade auch die Mittagszeit ist immer noch sehr präsent. Was war ja, dann? Wir, haben
2: einfach, wir haben einfach gedacht, wir sind doch multitaskingfähig und dann muss das doch möglich sein, dass einer von uns kocht, äh, einer schon mal die Kinder abfertigt, man die Briefe öffnet und zwischendurch auch noch ein bisschen erzählt, von dem es am Vormittag schon war, den Nachmittag plant und den Abend abspricht und wir haben festgestellt, also für tiefe Gespräche ist das einfach äh, der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort. Und dann fielen so oft so Sätze wie, das habe ich dir doch schon gesagt oder wie kann man das denn vergessen. Aber es war einfach in der Hektik ähm, und wir sind nicht so richtige Multitasker. Und wenn wir uns einfach mehr Zeit nehmen füreinander, Sachen aufschreiben, sortieren und so weiter, ähm, fällt es uns leichter, die Missverständnisse zu minimieren.
1: Das hilft
2: uns auch einfach, Entschuldigung, mach du es weiter. Aber zum anderen gibt es einfach auch so ähm, schlechte Gewohnheiten, die manchmal gar nicht mit großer Absicht drin sind. Ähm, mir, ich habe am Anfang immer gedacht, wenn Ulrike sagt, ja, das ist so und so und so und was denkst du hierüber, dass ich gefordert bin, ähm, jetzt eine möglichst äh, kluge Antwort zu geben und das Problem zu lösen. Und ich habe ihr dann oft einfach ein oder zwei Lösungsvorschläge gemacht, gesagt, wie sie das machen soll. Und dann war ich immer ganz enttäuscht, dass sie es nicht gemacht hat, weil sie mit ihren Ideen noch gar nicht so weit war. Ich sag, wenn du auf mich gehört hättest, wäre das schon alles erledigt. Aber sie wollte einfach Verständnis für die Situation haben, eine Lösung überlegen und war noch gar nicht so weit, dass ich jetzt sage, das ist der Lösungsvorschlag. Macht es einfach so und dann mhm. wird es funktionieren.
0: Sie wollte einfach, dass ihr jemand zuhört. Frau Moring. ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei den meisten Frauen ist es durchs Reden kommen wir dann selber auf Ideen und Lösungen. Und, ähm, genau
1: so ist es. Also mir ist das eine große Hilfe, wenn mir etwas durch den Kopf geht, dass ich mit meinem Mann darüber sprechen kann. Also ich denke mir, mein Mann ist ja auch mein bester Freund. Der soll auch wissen, was bei mir los ist und äh, schon alleine, dass er mir aufmerksam zuhört, ist mir eine Hilfe und ich glaube, das ist das, was äh, manche auch im ersten Moment nicht so verstehen, dass wir eben keine fertigen Lösungen brauchen oder einen Rat. Ich bin ja selber erwachsen und kann, kann auch selber meine Entscheidungen treffen, aber es ist einfach viel schöner, wenn ich nicht allein gewesen bin mit dem, was mich bewegt, äh, ob das jetzt Sorgen sind um die Kinder oder äh, beruflicher Wiedereinstieg oder irgendwelche Alltagsdinge, die zu regeln sind, ist es immer schön, wenn man sich austauschen kann und äh, wenn einer einfach nur erstmal zuhört und äh, natürlich interessiert mich auch die Sichtweise von meinem Mann dann zu dem Thema, aber es ist nicht so, dass ich ein Problem völlig aus der Hand geben möchte, wenn ich meinem Mann anfange davon zu erzählen. Mhm. Etwas, was ich letztens
0: gehört habe, da musste ich echt schmunzeln. Da erzählte mir jemand, sie sagte, mein Mann hört sehr, sehr gut zu. Der hört sehr gut zu, dass er mir andauernd Zwischenfragen stellt. Und ich kann meinen Gedanken gar nicht in Ruhe zu Ende führen. Und die, die Antwort hatte ich dann schon auf den Lippen. Also da ging es ums Unterbrechen. Auch mhm. das ist ein
1: Thema. Ja, also da, ähm, das war bei uns auch ein Thema. Ähm, ich bin manchmal auch sehr engagiert bei... Gesprächen und meine Gedanken sind dann schon weit voraus und ich möchte dann auch meine Gedanken anbringen und da habe ich es manchmal gar nicht gemerkt, wie häufig ich meinen Mann unterbrochen habe und er hat sich dann irgendwann Herz gefasst und hat mir gesagt, Ulrike, du unterbrichst mich doch äh, öfter mal hier und ich würde es gern mal zu Ende ausführen und ja, ups, äh, ich habe das wirklich nicht gemerkt und von daher war es ja auch gut, dass mein Mann mich darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, oft sind diese, diese unguten Gewohnheiten gar nicht böse gemeint. Man, man ähm, kann sich manchmal Dinge auch angewöhnen oder ist ein bisschen ja nachlässig damit oder kriegt es einfach wirklich nicht mit. Und ich habe mir dann wirklich vorgenommen, meinen Mann ausreden zu lassen. Und das nimmt dann auch oft aus Gesprächen so dieses Tempo also es gibt so Entwicklungen, dann wird ein Gespräch immer schneller, weil jeder ja was beitragen möchte und seine Sichtweise beitragen möchte. Und kaum hat der andere holt der andere mal Luft, ähm, grätscht man dann da rein mit seinen mhm. Gedanken mhm. und dann ist man natürlich vom verständnisvollen Zuhören meilenweit entfernt. Und theoretisch wissen wir das ja alles. Wir wollen trotzdem
0: ist es so, dass man alles immer und immer mal wieder hören möchte. Nämlich jetzt wollen wir noch so darüber sprechen, was so wichtige Schritte in der Kommunikation sein können, nämlich die Vertrautheit, das weiß man, die wächst, wenn man sich verstanden fühlt vom anderen. Deswegen hat man manchmal auch so eine Sehnsucht danach, einen schönen Abend mit einer Freundin zu verbringen, mit der man ganz viel erzählen kann oder der Mann mit dem besten Freund oder Vielleicht auch das Gespräch mit Gott, von dem man sich verstanden fühlt. Doch heute, am Valentinstag, wollen wir über die Paarkommunikation sprechen. Immerhin ist der heilige Valentin äh, auch jemand, den man bitten kann, dass die Beziehung gelingt. Zu Gast ist das Ehepaar Olaf und Ulrike Moring. Sie sind beheimatet in der Freikirche und ich freue mich besonders, dass Sie heute am Valentinstag hier meine Gäste sind in der Talk und Musiksendung in der Reihe, ehe wir uns trennen. Jetzt kommen wir schon langsam so dem Ende entgegen von unserer Sendezeit, aber die fünf Schritte, die wollen wir doch gerne noch ausführlich besprechen. Herr Moring. was ist da ein ganz wichtiger Schritt Nummer eins, wenn wir möchten, dass es um gute Kommunikation, um ein gutes Zuhören und miteinander reden geht.
2: Ja, das ist eben schon ein bisschen angeklungen. Es geht ja wirklich darum, dem Partner aufmerksam zuzuhören und ihn nicht zu unterbrechen. Also, das sieht man dann an äh, der Körpersprache, die da eine Rolle spielt. Meiner Frau ins Gesicht zu sehen, die Sachen, die mich jetzt gerade beschäftigen, Postzeitungen, Briefe, andere Sachen mal aus der Hand zu legen und auch so mit dem mit dem Körper und mit den Augen zu signalisieren, ich bin jetzt ganz bei dir. Ich stelle das Handy mal auf Flugmodus. Ich äh, konzentriere mich jetzt ganz auf dich und höre dir wirklich gut zu.
0: Ich habe eine Zwischenfrage. Darf ich die stellen?
2: Ja,
1: sicher.
0: Das ist vielleicht zum Beispiel auch eine Möglichkeit einer guten Kommunikation, einfach zu fragen, ist jetzt Raum? Frage, darf man das auch einfordern oder ist das eher Konfliktpotenzial, dass ich sage, du jetzt bevor dein Handy bimmelt, machen wir das doch lieber mal jetzt unsere Handys aus oder darf man das einfordern, eine gute Kommunikation und was ich dazu bräuchte, eine geschlossene Tür vielleicht, eine angenehme Gesprächsatmosphäre?
3: Ja, also man Ä kann
2: sicherlich versuchen, das einzufordern. Ähm, vielleicht ist es schlechter, sich da in regelmäßigen Abständen zu treffen. Also man kann ja einfach sagen, wir reservieren uns einen Abend oder eine Stunde in der Mittagszeit, wo wir uns besonders dafür Zeit nehmen, dem anderen gut zuzuhören, ein guter Diplomat zu werden, das zu spüren, was dahinter ist. Mit einfordern wird es ein bisschen schwierig, aber man kann ja Rahmenbedingungen verabreden. Manchmal passt es ja auch gerade nicht in den Tagesablauf, oder es sind nur noch irgendwie Zehn Minuten bis zum nächsten Termin. Aber wenn man sich verabredet, das Fest äh, als Termin ins Handy einträgt und schon weiß, so das äh, reserviere ich mir, dann bin ich natürlich auch präsenter und aufgeschlossener und freue mich drauf, was ich auch an neuen Sachen, an Einflüssen und Ideen von meiner Frau höre und da äh, ja, präsent bin. Also, Manche okay. Sachen lassen sich, glaube ich, leichter lösen, wenn man sich verabredet, sich ein bisschen darauf einstellen kann und nicht so direkt überfallen wird.
0: Und die Bedürfnisse, was man braucht, spricht man gern davon, dass man es einfordert, aber natürlich höflich formuliert in einer Bitte natürlich ein Bedürfnis äußert. Auch das gehört schon zu einer guten Kommunikation.
1: Das kann genau ich da auch so. unterstreichen. Also ähm, ich denke, wir können unseren Partner immer bitten. Es ist ja halt ein Unterschied, ob ich etwas fordere und dann gleichzeitig meinem Partner ein schlechtes Gewissen mache, so nach dem Motto Das steht mir eigentlich zu und du so, gibst mir das jetzt nicht, und deswegen äh, ist unsere Ehe auch so schlecht. Das ist natürlich ein schlechter Start für ein gutes Gespräch. Äh, schöner ist es einfach äh, den Partner zu fragen, hast du nachher mal Zeit oder wollen wir vielleicht heute Abend noch einen Spaziergang machen oder mal selber auch am Abend ähm, die Flasche Wein rauszuholen und es einfach ein bisschen nett zu machen, das kann auch schon das Gespräch fördern.
0: Also erster Schritt für eine gute Kommunikation, aufmerksam sein, Raum schaffen, dass eine Unterhaltung stattfinden kann, wozu auch gehört, dass man Störendes versucht fernzuhalten.
2: Mhm. Ein genau, besonderer
1: das, Punkt. Bitte?
2: Ja, wir versuchen das ja so im Ehekurs auch, äh, da den Paaren am Anfang so eine halbe Stunde die Chance zu geben, dass sie alleine am Tisch sitzen und das einfach, äh, ja, die ungeteilte Aufmerksamkeit des anderen auch haben für das, was sie aus dem Tag beschäftigt und so ja, einen schönen Abend zusammen zu erleben und sich darauf einzustimmen, den Tag ein bisschen hinter sich zu lassen. Und über die Themen ins Gespräch zu kommen, die einen wirklich beschäftigen und echte Verbundenheit herstellen.
0: Dann gibt es weitere Schritte.
2: Genau, der zweite Schritt wäre zum Beispiel, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Also nicht nur zu sagen, stell dich nicht so an oder war ja klar, dass es dich trifft oder so. Sich hineinzuversetzen und das mal auszuhalten, vielleicht mit einem Gefühl nochmal zu beschreiben und zu überlegen, wie, wie fühlt sich das an? Was ist das? Und ähm, für die Männer, um im Klischee zu bleiben, wie es bei mir auch ist, nicht gleich mit dem Lösungsvorschlag um die Ecke zu kommen, sondern es auch einfach mal auszuhalten.
1: Was auch sehr hilfreich sein kann, ist, dass wir in einem dritten Schritt unserem Partner eine Rückmeldung geben, indem wir das, was wir gehört haben, nochmal mit eigenen Worten wiederholen. Um wirklich sicher zu gehen, habe ich das richtig verstanden. Und äh, in dem Moment, äh, spiegeln wir quasi unserem Partner, was wir verstanden haben. Und dann kommt auch dieses Gefühl, ich werde verstanden wenn der andere das mit seinen eigenen Worten wiederholt. Das kommt einem vielleicht am Anfang ein bisschen seltsam vor, als wäre, würde man da wie so ein Therapeut sitzen und sagen, ah, sie fühlen sich also von ihren Kollegen nicht richtig wertgeschätzt, weil sie immer irgendwie als Letzte bei der Urlaubsplanung gefragt werden. Aber <lacht> genau das ist der Punkt, weil wir oft an dem Punkt, wenn unser Partner uns was erzählt, gerne dann schnell unsere eigene Sichtweise ins Spiel bringen wollen. Und wenn wir uns da noch ein bisschen zurückhalten, dazu ist ja später auch noch Zeit, und erstmal unserem Partner dieses Feedback geben, dann kann sich wirklich diese Verbundenheit einstellen, ich werde verstanden und dann kann der Partner natürlich sagen, ja, genau, so ist es, oder auch sagen, nein, das war eigentlich noch ein bisschen anders und dann kann ich nochmal hinhören und ihn eben noch besser verstehen. Und der vierte Schritt, das wäre dann sozusagen schon eine Klasse besser, <lacht> wenn wir dann auch noch die, Zeit haben, unseren Partner zu fragen, von all dem, was du mir erzählt hast, was war denn jetzt das Wichtigste? Denn äh, manchmal schweift man auch so ein bisschen ab oder gerade wenn man aufgeregt ist oder wenn einen irgendwas sehr stark bewegt, dann sprudelt es ja so richtig aus einem heraus und ähm, für den Partner ist es vielleicht auch schwierig, dann herauszuhören, was ist denn jetzt so der springende Punkt an dem Ganzen? Dann kann es auch sein, dass der Partner erstmal ein bisschen äh, überlegen muss, aber auch schweigen, ist nicht schlimm in einer guten Kommunikation. Das ist ja meistens der Moment, wo der andere nochmal äh, nachdenken kann und die Sachen nochmal noch mal klarer formulieren kann.
2: Ja, und Der fünfte Schritt wäre dann, mit dem Partner gemeinsam nach einer Lösung zu überlegen oder vielleicht auch mehreren Lösungen oder Lösungswegen und dann zu überlegen, wofür entscheiden wir uns? Was wäre eine gute Idee? Was ist verheißungsvoll? was sieht nach einer guten Lösung aus und nicht verzweifelt auf einer möglichen Lösung zu beharren, sondern so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Vielleicht ist das auch der Punkt, ein bisschen Humor zu haben und zu sagen, ja, was, was wäre denn eine Möglichkeit oder wie kann man bestimmte Gefühle überwinden oder wie kommt man jetzt da einfach einen Schritt weiter, um es vielleicht auch anders bewerten zu können. Oft hat es aber dann schon geholfen, einfach drüber geredet zu haben und sich schon ein bisschen besser sortiert zu haben und sich verstanden zu fühlen.
0: Um Kommunikation geht's heute in unserer Sendung am Valentinstag hier bei Radio Horeb. Wir haben jetzt über die Schritte einer guten Kommunikation gesprochen. Schritt eins, einfach eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Der zweite Schritt, sich auch in den anderen hinein zu versetzen. Ein dritter Schritt, eine auch eine Rückmeldung zu geben, was man gehört hat. Ich habe jetzt gehört, dass oder wie auch immer so eine Rückmeldung aussehen kann oder auch eine Rückfrage ist das und das jetzt, was du da für neue Erkenntnis hast oder ist das jetzt auch eine Problematik? Und dann, dass Sie sagten, Frau Moring, es ist wichtig, was ist jetzt das Wichtigste von dem, was du gesagt hast? Also dem anderen nochmal mal bitten, einfach zusammenzufassen und sozusagen, Herr Moring, was Sie am Ende gesagt haben, nochmal zu sortieren, worum es vielleicht im Gespräch überhaupt ging. Und dann Schritte überlegen, was vielleicht getan werden könnte oder auch ein Fazit ziehen über einfach schöne Erlebnisse, die man hatte ja. an dem Tag und wofür man dann vielleicht auch Gott dankbar sein kann und dem Leben. Als Sie das so erzählt haben, dachte ich mir, dass eins der schwierigsten Dinge ist ein Gespräch. Wie beginne ich ein Gespräch? Vielleicht haben Sie da auch eine kurze Antwort drauf. Wie, wie, mit welchen Fragen könnte man auch ein Gespräch beginnen?
1: Also der erste Tipp von uns wäre da, dass man eine Frage stellt, die der Partner nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, denn dann kann ein Gespräch auch schnell wieder zu Ende sein. Also wenn wir zum eine Beispiel eine offene Frage, zum eine offene genau. Frage wir Gut. haben vielleicht einen Film zusammen angeguckt ja. und ich kann meinen Partner fragen, äh, was hat dir am besten gefallen? Oder äh, ja oder wie war oder, dein
0: Tag oder so? Genau, genau. oder wir, äh,
1: irgendwo anknüpfen an dem, was ich eben ja. weiß. Ich weiß vielleicht mein Mann hatte hat eine äh, komplizierte Besprechung vor sich, dass ich dann sage, wie ist es denn gelaufen? Du hast doch heute Morgen gesagt, äh, das wäre nicht so ganz leicht, äh seid ihr da einen Schritt weiter gekommen? Das zeigt eben auch dein echtes Interesse an der Arbeit, wenn ich eben nicht nur sage, wie war dein Tag? Ja, das kennen wir ja von den Kindern. Ne? Dann sagt man, wie war es in der Schule? Die sagen gut und das Gespräch ist das vorbei. Okay. <lacht> aber wenn man dann sagt, was hat dir Spaß gemacht oder was hat dir am besten gefallen? So offene Fragen stellen. Damit also ich kommt ich man Ich könnte gut mich ins jetzt Gespräch. noch
0: stundenlang mit Ihnen unterhalten, aber ich muss mich jetzt leider von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie meine Käste waren und alles Gute noch für die vielen, vielen Ehekurse, die von Alpha Deutschland veranstaltet werden, um die 100 sind es im gesamten deutschen Raum, die jährlich laufen. Alles Gute für Sie auch als Koordinatorin und auch für Sie als Ehepaar und auch für Ihre Gemeinde, Herr Pastor Morink. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch. Es war uns eine Freude. Ja. Sehr gerne. <lacht> und
0: von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler. Sie können diese Sendung wie immer nachhören auf horeb.org. Haben Sie Fragen auch zu den Alpha-Kursen und zu den Ehekursen von Alpha? Rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an 08328 921110 ist die Rufnummer. Und damit ist die heutige Talk- und Musiksendung zu Ende. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.